0: Fermez les yeux juste un instant, rouvrez-les, nous sommes maintenant en 2029. Et figurez-vous que la France compte désormais 10 millions de télétravailleurs, 5 fois plus que 10 ans plus tôt en 2019. C'est un changement énorme, et ce changement reflète une formidable révolution sociale, économique, technologique, qui a accompagné ce qu'on a appelé la renaissance française ces dernières années. Il n'est pas toujours facile de distinguer le moment décisif, celui où l'ancien monde s'efface au profit d'une nouvelle modernité. Mais dans ce cas, c'est évident. Tout a commencé il y a exactement 10 ans, fin 2019. Le fameux mouvement contre la réforme des retraites avait tout déclenché. Un mouvement particulièrement virulent dans les transports. Normalement, tout aurait dû bien se passer. Les syndicats de la RATP et de la SNCF avaient lancé une grève début décembre. Le gouvernement aurait dû craquer 15 jours plus tard pour permettre aux Français d'attraper un train et passer Noël en famille. Mais le Premier ministre Édouard Philippe s'était rédit comme son mentor Alain Juppé un quart de siècle plus tôt, ce qui ne l'a pas empêché de finir à son tour maire de Bordeaux en 2027. Des incidents violents à la gare de Marseille avaient encore envenimé l'affaire. Bref, dans les transports publics, la grève dura longtemps, bien trop longtemps. Du côté de Paris, beaucoup d'employeurs s'étonnèrent d'être ainsi exposés à l'engourdissement des déplacements. Ailleurs dans le pays, ils constatèrent avec stupeur que leurs salariés parcouraient chaque jour des itinéraires rendus très aléatoires par l'absence de train ou la trop grande présence de voitures dans les embouteillages. Les entreprises redécouvrirent aussi qu'elles avaient un outil formidablement adapté à une ère de mobilité incertaine, le télétravail. Elles déclenchèrent. Non pas une vague puissante, comme on a tendance à le croire aujourd'hui, mais une foule de changements pragmatiques, décidés entreprise par entreprise, voire équipe par équipe. Nombreux furent les ricaneurs quand le gouvernement tenta de prendre le train en marche en lançant un grand plan de télétravail deux ans plus tard. Beaucoup de dirigeants n'ignoraient pas l'efficacité du télétravail. Dès 2014, la Harvard Business Review, qui existait alors encore en papier, avait relaté un travail universitaire passionnant. Une grosse agence de voyage chinoise de Shanghai, avec 16 000 salariés, ses tripes, avait fait travailler à domicile une partie des salariés de son télécentre tirés au sort. Les résultats avaient sidéré ses dirigeants. La performance avait augmenté de 13 un tiers venant d'une plus grande efficacité des appels et les deux autres tiers d'un temps de travail plus long, car dans ce cas-là, le salarié partage avec l'employeur le temps économisé en transport. Mais en France, l'essor du télétravail avait longtemps buté sur deux obstacles majeurs. D'abord, le manque de confiance dans le pays, qui ressort de manière évidente dans toutes les comparaisons internationales. Difficile d'accepter que le salarié ne travaille pas sur place. Le soupçon était permanent, alors même, je cite, « que l'indispensable responsabilisation du salarié était dans toutes les bouches ». Ensuite, le middle management, qui peinait déjà à trouver sa place dans des lignes hiérarchiques de plus en plus courtes, opposait une sourde résistance à un changement qui pouvait poser. À nouveau la question de son utilité, mais l'efficacité l'a emporté. Les gains de productivité furent tellement massifs que les entreprises trouvèrent des solutions. C'était d'autant plus facile qu'elles reconquirent des parts de marché perdues depuis longtemps. Les réunions inutiles disparurent. La marge de l'entreprise s'inversa. Le jeudi devint peu à peu le seul jour où à peu près tout le monde vient au travail, ne serait-ce que pour se voir pour de vrai. La formidable accélération du télétravail posa toutefois de sérieux problèmes. Elle suppose une organisation exigeante et il a fallu déployer des trésors d'ingéniosité pour récupérer ceux qui se retrouvèrent sur le bord de la route. Et puis, il y avait toute une série de métiers où le télétravail paraissait une lubie. Les soins en personne ne peuvent pas être donnés à distance. Mais les téléconsultations se développèrent et on s'aperçut que la paperasserie n'avait pas besoin d'être remplie dans les murs de l'hôpital. L'industrie, elle, est une activité physique. Mais avec l'automatisation, certains ouvriers peuvent piloter de chez eux la production, voire la maintenance. Le blocage majeur de 2019 provoqua un déblocage vital dans la décennie suivante. En cette année 2029, la leçon est évidente. Plus que jamais, il faut savoir saisir toutes les opportunités, même les plus improbables. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.